0: Começa agora o novo O Domínio da Guerra, da Rádio Observador. Comigo já está o Major-General José Arnau Moreira. Bom dia, General. Bem-vindo.
1: Muito bom dia a bom todos.
0: Dia. Para além da rádio, já sabe que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Vamos então olhar para mais uma semana de guerra e começamos por Bakhmut. Mesmo depois das milícias Wagner terem entrado na parte leste da cidade e de continuarem a tentativa de cerco, Zelensky resolveu adiar a saída das tropas ucranianas. General, porquê? Porquê a decisão de manter a defesa em Bakhmut?
1: Uh, back Bakhmut já foi dada por perdida várias vezes nas duas últimas semanas, mas no início desta semana Zelensky teve uma reunião do mais alto nível com a sua cúpula militar e julgo que terá havido uma unanimidade entre aquilo que é a opinião do Presidente e aquilo que é a opinião dos seus principais conselheiros militares, de que Bakhmut continua a oferecer condições para uma defesa durante pelo menos mais algum tempo. Ora, essa, é, é, isto lembra um bocadinho aquela, aquela afirmação de Kiev, logo no início de Zelensky, no início da invasão, do, do, do ficamos e lutamos. Uhum. E parece que em Bakhmut é o que, está, é, a acontecer, é o que está a acontecer. Ficamos e lutamos. Ora, esta é uma decisão extraordinariamente difícil para Zelensky nesta, nesta altura. Por um lado, porque o número de baixas entre as forças ucranianas é muito elevado. A batalha em Bakhmut, uma batalha de natureza, sobretudo urbana, é muito difícil de prosseguir agora que as milícias Wagner estão também já dentro da cidade. E para, <coughs> apesar do número de baixas uh, da Federação Russa ser muito elevado, é também muito grande o desgaste entre as forças ucranianas. E isso certamente terá sido bem pesado pelo presidente Zelensky. Por outro lado, há uma grande dificuldade no abastecimento logístico. Uhum. À medida que o cerco à cidade se vai prolongando, também o número de rotas logísticas de abastecimento das forças combatentes vai diminuindo. Isso é certamente também uma preocupação sua. E a terceira preocupação tem a ver com a falta de munições de artilharia. Para este combate é fundamental a existência de munições de artilharia para poder conduzir um combate que é sobretudo feito contra tropas apiadas e, portanto, muito expostas a este tipo de efeito. Ora, a artilharia ucraniana tem vindo a reduzir a sua taxa de consumo porque não consegue ser reabastecida uhum. com a quantidade repor, é? Sim, de munições é necessária. Bom, o que é que esta decisão leva, mas apesar destas dificuldades todas, porque é que Zelensky avança para esta manobra que tem, certamente do ponto de vista operacional também e do ponto de vista político, tem os seus riscos. Ele precisa de ganhar dias, e esta é talvez a, a parte mais fundamental desta decisão. Se ele não defender em Bakhmut, vai ter que defender num outro uhum. lugar qualquer. Enquanto ele conseguir ganhar dias, eventualmente mais uma semana, outra semana, eventualmente em cima Portanto, dessa, russas. vai tentando atrasar ali, as tropas, tentando atrasando, atrasar ali o, o, o avanço russo. Depois, Bakhmut tem-se tem mostrado com uma enorme capacidade para desgaste sobre aquilo que são as capacidades da Federação Russa. O número de baixas é muito elevado aí. E depois, porque Zelensky, ao fixar-se também, de alguma maneira agora, em Bakhmut, está a atrair aquilo que são três coisas importantes na conduta da guerra pela Federação russa. A questão do seu apoio aéreo, que basicamente os Sukhoi-25 estão a atuar na região de Bakhmut e, portanto, não estão a atuar em proveito de outras forças uhum. ao longo da frente, o apoio de fogos de artilharia também está concentrado em Bakhmut em vez de estar concentrado num outro lugar qualquer e, finalmente, também as reservas da Federação Russa estão em expectativa na zona de Bakhmut em vez de poderem ser empregues em favor de outras frentes de combate. E, portanto, este conjunto de decisões levou uh, Zelensky a apostar em Bakhmut. Bakhmut é uma questão... Para as forças ucranianas é neste momento uma questão de tempo, de ganhar tempo. E ganhar tempo porquê? Porque os reforços ocidentais que estão previstos chegar demorarão certamente por volta de oito semanas a estarem operacionais. É preciso encontrar uma manobra que permita perder pouco terreno durante uhum. estas oito semanas é muito natural que ao fim das oito semanas já existam condições para equilibrar a ofensiva russa, retirar-lhe a iniciativa e obter a iniciativa outra vez para o lado ucraniano. Mas estas oito semanas são absolutamente fundamentais. Se isso é feito com riscos operacionais em Bakhmut, depois Zelensky acha, então tem que ser, ficamos e defendemos.
0: Depois de várias semanas sem sofrer ataques massivos por a Ucrânia sofreu ontem um ataque em larga escala. A General Arno Moreira, na sua Opinião, o que é que, a que é que se deve este retomar dos ataques aéreos?
1: Pois houve, 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 houve coisas que, que correspondem a padrões já observados e há coisas novas. Bom, em primeiro lugar, há que levantar 11, 11 civis mortos uhum. por estes ataques. Mas vamos vamos olhar para aquilo que é o padrão do padrão de, de, de atuação basicamente o que se repetiu foi, foram os alvos os alvos continuam a ser os serviços críticos portanto eletricidade, água, aquecimento, etc. Mas houve agora questões diferentes houve padrões diferentes o primeiro padrão é do ponto de vista temporal o último grande ataque tinha sido por volta do dia 16 de fevereiro e o padrão até aí tinha sido ataques todos os 10, 15 dias. Ora, desta vez, o tempo prolongou-se. Isto é um indício técnico de qualquer coisa. É de que, provavelmente, a Rússia estará numa fase em que precisa de acumular meios recentemente produzidos para poderem ser utilizados. E como levou mais tempo a acumular esse conjunto de meios, também demorou mais tempo a poder executar este ataque. O segundo tem a ver com uma menor capacidade da, das defesas anti-aéreas ucranianas de abaterem estes mísseis. E uma análise mais pormenorizada encontra explicação no tipo de mísseis que foram aqui empregos. Desta vez, a Rússia foi empregar mísseis, Kinzal, por exemplo, e trem, emprega à volta de seis, que só tinha utilizado no início da guerra. Ora, estes mísseis de natureza balística, isto é, é uma evolução do míssel Iskander, uhum. são lançados a partir de meios aéreos e têm velocidades hipersónicas e, portanto, são muito difíceis de abater. Portanto, esta menor taxa tem também a ver com o tipo de mísseis que foi utilizado neste ataque. Quer o K-22, que é um míssil antinavio, quer os mísseis balísticos S-300, que já têm sido utilizados, são mais difíceis de interceptar do que os mísseis de cruzeiro convencionais que a Rússia tem vindo a empregar. Depois, há aqui um conjunto de reflexões que, obrigatoriamente, temos que fazer. A Rússia terá gasto, neste seu ataque, à volta de 500 milhões de euros. Isto é, em poucas horas gastou 500 milhões de euros e qual foi o resultado? Foi retirar, algumas pessoas na Ucrânia, eletricidade durante um período de 10 horas. <risos> Portanto, há há o, aqui, balanço. o balanço entre o esforço económico que exige uma ação destas e depois os resultados práticos que se dissolvem ao fim de 10 horas... Tem, tem de levar necessariamente a Federação Russa a olhar para isto. Porquê? Porque os, os, os 500 milhões foram empregos contra objetivos basicamente civis. Não houve nenhuma interferência naquilo que são as capacidades operacionais da Ucrânia. A, a guerra continua exatamente com a mesma intensidade antes e depois destes ataques. Quem sofreu foram as populações civis, mas também sofreram apenas durante este período de interrupção. E, portanto, a Rússia tem que, tem, que, tem que repensar outra vez, do meu ponto de vista, esta estratégia. Porque se é verdade que ela conseguiu que fossem atingidos pela utilização deste no, destes novos mísseis, muito mais alvos do que aquilo que acontecia até agora, também é verdade que uma guerra destas não pode ser conduzida apenas com a utilização de mísseis tão sofisticados como este. Não há dinheiro que chegue para conduzir uma guerra prolongada no tempo utilizando mísseis tão sofisticados como estes para obter resultados operacionalmente nulos.
0: Esta semana, o Kiel Institute, que fez um levantamento do que cada país deu ou prometeu dar à Ucrânia, afirmou que o apoio internacional, até o momento, tem sido bastante limitado. Concorda? É, é mesmo assim, General?
1: Pois, nós, nós estamos... Cada vez que vamos ao supermercado, <risos> achamos, vemos ali em todas as prateleiras um bocadinho da, da guerra na Ucrânia. Ah, sim, não é? uhum. Mas, na verdade, provavelmente não é isso que estamos a ver, porque... O Instituto Kiel fez um excelente trabalho para ver quanto é que cada cidadão europeu gastou até este momento na guerra com a Ucrânia. É claro que estes números que eu trago aqui para apresentar têm que também ser um bocadinho interpretados Enquadrado, à luz sim, de, um, de um contexto, porque a contribuição dos europeus não se faz apenas do ponto de vista das contribuições individuais de cada um dos países também se faz através das contribuições, através de mecanismos comuns. E, portanto, para além dos valores que eu agora aqui vou apresentar, há outros valores de contribuição feitos pelos países através dos mecanismos comuns. Mas, para termos uma referência, cada cidadão dos Estados Unidos ofereceu, cada cidadão dos Estados Unidos, ofereceu até este momento à Ucrânia 193 euros. Cada cidadão do Reino Unido ofereceu 122, bastante menos que os americanos, mas mesmo assim ainda uma importância eh, considerável. Portugal ofereceu 44 euros por cidadão à Ucrânia. A Itália apenas 17. E que dizer de Espanha que ofereceu Exatamente, apenas 8 euros por cada cidadão. Portanto Todos estamos a ajudar a Ucrânia, nem todos estamos a ajudar da exatamente maneira. da mesma maneira. E, o que, e a conclusão a que chega o Instituto Kiel é que aquilo que se tem investido no apoio à Ucrânia, quando comparado com aquilo que foram os apoios dados a outras guerras recentes, continua a níveis muito baixos.
0: O general Arno Moreira já há pouco falava disto. As forças Wagner queixam-se da falta de munições. Era sobre isto. E os ministros da Defesa Europeus reuniram-se de emergência para resolver esta questão. General, o que está a acontecer nos dois lados do conflito?
1: Pois, isto está a acontecer nos dois lados. Isto está a acontecer nos dois lados porque esta guerra tem duas condições que ambas as partes não estariam eventualmente à espera. Essas condições são as seguintes. Primeira, esta é uma guerra de elevada intensidade. E nós, nós, na Europa, estávamos sobretudo preparados para guerras de baixíssima hum. intensidade, como estas missões eh, enquadradas pela ONU de apoio à paz. E, portanto, mudámos o paradigma da guerra e, com isso, mudámos a intensidade e, portanto, o consumo das munições. Mas não foi apenas no consumo, é o consumo aliado a um outro fator importante, que é a duração do conflito. E, portanto, não houve toque nenhum, nem de um lado nem do outro, que permita resistir a, esta, a este consumo tão elevado. Eu tenho aqui alguns números que podem ser bastante explicadores sobre isto. Em 2022 houve um conjunto de relatórios bastante credíveis feitos pelos ucranianos sobre o número de munições que estariam a ser consumidas, gr granadas de artilharia, vamos fixar-nos nisso, pelas forças russas, estavam a ser consumidas qualquer coisa como 50 mil granadas por dia. Isto é uma enormidade, isto ao final de um ano de, de guerra são muitos armazéns cheios de munições que estão a ser gastos, 50 mil por dia. Neste momento as forças ucranianas estão a gastar à volta de 5 mil por dia. Isto parece-nos bastante menos do que as forças russas, mas a verdade é que também os toques eram, eram bastante menores do que os toques russos. E depois há esta, esta, esta comparação uh, que é importante em relação àquilo que depois é. Isto, a, a certa altura, passa do nível operacional para o nível industrial. E qual tem sido a resposta do ponto de vista industrial? Por exemplo... A Ucrânia dispara, portanto, hoje 5 mil granadas por dia de artilharia de 155 milímetros. 5 mil. Isto é mais do que os Estados Unidos conseguem produzir num mês. Portanto, nós por estamos... dia e por mês. Exatamente. Nós estamos a gastar em apoio da Ucrânia muito mais por dia do que aquilo que conseguimos produzir por mês. Ora, nós já devíamos ter acordado com este problema há muito tempo. Porque mesmo com o reforço da produção... Os Estados Unidos acham que não vão conseguir produzir por ano mais de 240 mil granadas. Ora, só o ano passado, em 2022, entregaram um milhão de granadas, o que significa que, mesmo aumentando a produção, quando chegamos ao final do ano, ainda faltam 750 mil pela capacidade americana. Portanto, muito rapidamente. Nós, europeus, temos que olhar para esta questão a sério, porque é preciso pôr a produzir rapidamente e em força a nossa indústria militar para podermos acompanhar aquilo que é uma guerra, que provavelmente continuará a ser longa e que muito provavelmente será continuará a ser de grande intensidade e com grande consumo de munições.
0: General, vamos à nossa cortina de fumo. O New York Times publicou uma notícia que citava fontes ligadas à intelligence dos Estados Unidos que apontam para a autoria de sabotagem aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 por parte de grupos pró-ucranianos. General, qual é o objetivo desta notícia? Pois desta Causas? vez
1: <risos> uma enorme confusão. Pois desta vez já ouvimos nós... várias várias já teses, ouvimos não é? Muitas teses e várias versões sobre sobre o assunto. E desta vez vamos falar sobre uma cortina de fumo. Com origem nos Estados Unidos, Exatamente. para não me dizerem que só temos cortinas de fumo da Federação Russa. Pois foi oportuníssima esta, esta reportagem, porque veio mesmo a calhar coincidência com o pedido da Rússia junto das Nações Unidas para acompanhar de mais perto todo este processo. Aliás, também coincidência desta notícia, ela ocorre cerca de 15 dias depois de um reputado jornalista norte-americano ter acusado a Marinha dos Estados Unidos de ter conduzido este ataque sob as ordens diretas de Joe Biden. Portanto, a Rússia não podia estar melhor dotada, digamos, de instrumentos reivindicativos para fazer chegar a sua mensagem às Nações Unidas. Bom, mas vamos então verdadeiramente àquilo que nós sabemos sobre o assunto. Bom, nós sabemos que, efetivamente, de acordo com aquilo que são, foram os resultados anunciados, houve uma sabotagem sobre os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Simplesmente, os processos não estão ainda concluídos. Quem está a fazer processo são as entidades que estão basicamente que tinham, que tinham zonas económicas exclusivas onde foram produzidos estes, estas sabotagens. Estamos a falar da Suécia e da Dinamarca uhum. e também, o, o, digamos, um dos donos ou dos investidores que é a Alemanha. Portanto, é basicamente na Suécia, na Dinamarca e na Alemanha que estão a ser conduzidos estes processos. E estes processos ainda não conduziram a lado nenhum. Ora, a notícia do New York Times é uma notícia, mas não tem informação nenhuma. Isto é, foi... Terão, terão sido, eventualmente, oficiais que falar, ligados à intelligence. intelligence. Ora, só nos Estados Unidos há 18 Sim. agências de intelligence. Portanto, talvez se precisássemos... Nem se qual, não é? é <risos> talvez se precisássemos fosse mais interessante do ponto de vista informativo terão sido pois os tempos verbais uhum. empregues tanto dá para aquilo como dá exatamente para o seu contrário portanto não há nenhuma identificação em todo este processo desta notícia que nos permita validar esta informação portanto não estamos perante uma informação estamos apenas perante uma notícia isto lembra-me muito aqueles romances da Agatha Christie <risos> em que a certa altura já no final, certamente, Sim. do episódio, se reunia na sala de jantar todo um conjunto de personalidades e todos eles tinham uma culpazinha. Todos, todos eles, havia um motivo qualquer que, que todos eles tinham. Uhum. E, neste caso, não abundam também suspeitos. A Federação Russa, naturalmente, poderia ter conduzido. Os Estados Unidos também não gostavam do Nord Stream, também uhum. o podiam ter feito. A Alemanha estava farta de ser chantageada, também o poderia ter feito. Os países exportadores de gás do, 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 do Mar do Norte também teriam interesse em que a Rússia deixasse de fornecer. E até Portugal e Espanha, porque não, porque querem vender o hidrogênio verde, porque não estariam também interessados nisto tudo. Isto é, o grupo de suspeitos é muito grande, só que desta vez não apareceu Hércule Poirot <risos> Hércule Poirot era o homem que nos conseguiria dizer isto. O que é que aconteceu? Em vez de um Herquile Poirot tem aparecido uma multiplicidade de Hércule Poirot, cada um atirando em direções diferentes e aqui está a cortina de fumo eu parece-me que nos estão a afastar da verdade em vez de nos ajudar a perceber a verdade
0: E por isso as teses vão continuar <risos> Vamos ao nosso ponto de mira No de Mir, olhamos muitas vezes para novos armamentos que têm aparecido no Teatro de Operações da Ucrânia. O General Arnum quer olhar para o T-62 russo. Mas isto, isto não é um tanque com 60 anos, pois é, General?
1: Pois é. O T-62 é um carro de combate soviético que foi produzido a partir de 1961 e pode ser encontrado em vários museus militares <risos> à volta do mundo. Só que... Para além de ser poder, poder ser visto nos, nos é militares, ele também está a ser visto no Teatro de Operações da Ucrânia em quantidades absolutamente surpreendentes. Desde o verão de 2022, as Forças Armadas russas já foram buscar aos seus depósitos cerca de 800 carros de combate T-62 e a própria Ucrânia neste seu combate contra a Federação Russa já ela ou destruiu ou capturou uma quantidade imensa de T62. Ora, porquê é que estes T62 de repente aparecem? Bom, isto a única explicação é que começam a faltar naquilo que é o arsenal convencional uh, russo o conjunto de tanques modernizados para a condução do combate. Portanto, o que é que eles estão a fazer? Estão a ir buscar os T-62 fazer-lhes algumas adaptações no sistema óptico, mas eles não conseguem resolver um claro. problema que é um problema estrutural inicial. Os T-62 não podem fazer tiro com a peça estabilizada em movimento. E, portanto, eles podem servir como base de fogos, isto é, estarem parados uhum. para fazer um tiro certeiro, isto é, podem ser mais adequados a uma situação defensiva, mas para uma situação ofensiva têm imensas debilidades. Eles estiveram já envolvidos em guerras na Chechênia e na Geórgia. E os ucranianos já destruíram desde o início, ou capturaram 66 T-62. O que é que fazem os ucranianos aos com, carros, de com os carros de cap combate <risos> capturados? Pois transformam-nos, não em carros de combate, mas em veículos de recuperação dos carros de combate hum. uh, mais modernos, que têm. E, portanto, transformam-nos em veículos de apoio e, necessariamente, agradecem isto também à Federação Russa, este apoio, porque eles tinham poucos eh, carros disto. E agora, para terminar, qual é o, o carro de combate mais sofisticado existente na Coreia do Norte? É o T-62. Esse é o carro mais sofisticado existente na Coreia do Norte.
0: Chegamos assim ao fim com esta informação surpreendente de mais um Domínio da Guerra sempre com o General Arno Morera, que regressa na próxima sexta-feira. General, bom fim de semana. Muito é obrigado. Sempre um gosto. de Muito a todos.
1: Muito obrigado.